0: Esta es una producción de Cara de Podcast. Yo fui la primera nieta de mi abuelo Joaquín. Recuerdo que una vez a la semana me llevaba a una juguetería que estaba en la colonia de Santana, a donde él acudía a conversar con los dueños. No toques nada, advertía mi abuelo cuando me acercaba a los juguetes. Puedes tocar lo que quieras, me decía amable la esposa del dueño. ¿Puedo abrazar a esta muñeca? Le preguntaba emocionada. Sí, sí puedes. Tenía cinco años y ver de cerca la muñeca del vestido de encaje azul me hacía muy feliz. No esperaba que mi abuelo me comprara o que la señora me regalara la muñeca. Pero su atención me hacía sentir especial. Recuerdo bien la sensación de anticipar con ansias la idea de la juguetería y cómo me hacía sentir esta señora tan linda cuando llegaba yo. Cuando tuve mi negocio, decidí que quería lo mismo para nuestros clientes, en especial a los niños. No hay nada más poderoso que la sensación de un buen recuerdo. Me importaba poder crear memorias infantiles agradables, en un lugar en donde todos se sintieran especiales, atendidos y apapachados. Comenzamos a entrenarnos para hacer sentir a los niños importantes, distinguiéndolos siempre. Pero no solo a los chicos, queremos apapachar a los grandes también. Y para eso, creamos un entrenamiento de conciencia entre nuestro personal, en juntas, todos participamos hablando de nuestras mejores y nuestras peores experiencias como clientes, recreando el sentir en estas situaciones para recordar el poder de la amabilidad y que sea más fácil capacitar para ofrecer una atención cálida y encantadora. Así es, ser encantador y empático también puede enseñarse. Cuando veo a alguien ser amable detrás de un mostrador, Pienso que es la cosa más increíble de este mundo, la más increíble. Tener el poder de mejorar el día de las personas con un gesto, una sonrisa. Si todos los negocios tienen el potencial de ser encantadores y serviciales, ¿por qué no pueden ser así en todas partes? Bienvenidos y bienvenidas. Esto es Iniciadores y yo soy Maru Medina, empresaria, coach y autora del libro Depende de Ti. En este podcast exploramos temas que te ayuden a recuperar el entusiasmo por tu vida empresarial. La gente olvidará lo que dijiste, también olvidará lo que hiciste, pero jamás olvidará cómo le hiciste sentir. Sin duda, una de las mejores reflexiones de motivación que se puede leer. Su autora es Maya Angelou, la escritora norteamericana. Y es verdad, la, el nuevo marketing de estos tiempos está comenzando desde hace varios años a enfocarse en cómo hacemos sentir a los clientes pero en ciudades eh, pequeñas donde no se desarrolla tanto énfasis en este tipo de atención, algunos dueños de pequeñas empresas no están poniendo énfasis y atención en la capacitación de todos y cada uno de las personas que trabajan con ellos para enseñar a sus colaboradores, hacer sentir bien a los clientes. Hacer sentir bien a un cliente es darle la experiencia que le hace sentir un nexo entre él o ella y la organización. Es decir, todas las interacciones que existen entre la persona y la marca cuando me dicen que la gente está buscando un curso para mejorar a sus vendedores, siempre, y lo he repetido acá, les contesto que todo el equipo humano que trabaja en la empresa es el equipo de ventas. Porque lo que hace a una persona comprar, repetir, recomendar y volver, es la forma agradable en que la empresa y la gente que trabaja en ella le hace sentir. Este tipo de capacitación es muy fácil de dar en un ejercicio que pues, doy muy a menudo para los grupos de personas que trabajan en salones de belleza, en talleres automotrices, en despachos de arquitectos y que con mucho gusto yo comparto aquí, porque es realmente sencillo y fácil, fácil de identificar. Bueno, a veces no es muy fácil. El ejercicio consiste en esto. Nos sentamos en un grupo y le pregunto a cada uno de los participantes que recuerde primero cuál fue, la mejor experiencia o una de las experiencias más memorables o más recordadas cuando experimentaron un buen servicio. Esto le da un poquito de trabajo a las personas recordar, a menos que hayan experimentado un buen servicio de una manera reciente. Generalmente tienen que pensar un poquito. Y en mi experiencia, y desafortunadamente, la mayoría de estas experiencias no están pasando en nuestra ciudad de medida, sino que las experimentan cuando están viajando fuera. Y esto es de entenderse porque los hoteles, eh, los parques recreativos, incluso los aviones pues tienen muchísimo entrenamiento para hacer sentir bien a la gente. Y a lo largo de más de 11 años de estar enseñando estas técnicas, me ha tocado escuchar historias extraordinarias. La verdad, muy, muy padres. Cuando el empleado, el gerente o el mismo dueño reconoce el sentimiento que provoca estas experiencias, es mucho más fácil entonces capacitar a nuestros colaboradores enseñándoles que este sentimiento tan agradable que te hace sentir importante, que te hace sentir valioso, que te hace sentir como un cliente que la empresa estima muchísimo, pues es un sentimiento poderoso que una vez que se distingue, una vez que se ubica, pues es fácil inspirar a todos a querer dar ese sentimiento. La otra parte de este ejercicio es pedirles a todos que recuerden la última vez que tuvieron un servicio que no fue bueno, que no cumplió la empresa con lo que prometía y después de que las personas relatan, estas experiencias, también les preguntamos ¿cuáles son esos sentimientos, obviamente negativos, que experimentaron después de la historia? Y sin falta, las respuestas siempre son que me ignoraran, que no me hicieran caso, que no me cumplieran la promesa o que me digan que yo estaba mintiendo me hizo sentir como una persona de poca importancia, como alguien como un mentiroso, como una persona deshonesta, como alguien no valorado. Y en este ejercicio igual los colaboradores se hacen conscientes de cómo nosotros a veces con actos de... Indiferencia, ni siquiera de maldad, ni siquiera por querer hacer al cliente pasar un mal rato, sino simple y sencillamente porque no estamos enfocados en dar un buen servicio, pues provocamos toda, todo este sentimiento negativo en nuestros clientes. Y como platicaba yo con unas chicas hace una semana que estaba yo entrenando, les decía, hay una estadística mundial de que cualquier experiencia negativa que tú tengas en un restaurante o en una aerolínea o en un taller mecánico, se la vas a compartir, este es un dato estadístico, cuando menos a 11 personas. Sin embargo... Cuando algo bueno te pasa, generalmente las personas comunes y corrientes solamente se lo comparten a una o dos personas. Esto es algo que tenemos que tener conciencia. De las primeras cosas que hago al entrenar a los grupos de jóvenes que vienen a trabajar en la galletería, que vamos cambiando en un promedio más o menos de cada tres meses, de los primeros ejercicios que hago es preguntarles qué es lo que más les intimida o molesta al estar sirviendo detrás del mostrador. Y la respuesta es la misma que encuentro con los colaboradores de otras empresas. No importa el giro a la que estas empresas se dediquen. Ojo, dueños de negocios, porque esto es muy importante. Todos responden que lo que más les molesta es tener que tratar a gente grosera, tener que tratar a gente prepotente, que hay gente que los hace sentir menos, que los hace sentir humillados o que les hacen caras. Esto he eh, venido estudiándolo y trabajándolo desde hace muchísimos años y he caído en la cuenta de que el 95% de las veces esto es provocado por una falta de entrenamiento y capacitación de la gente que vende. Generalmente la gente que está atendiendo es muy insegura, sobre todo si son nuevos, y no están preparados, no se les ha hablado acerca de la manera que hay que comunicarse con los clientes para no hacerlos exasperar. Hay de todo. Hay gente que es muy paciente, hay gente que es muy desesperada, hay gente que tiene un tono de voz un poco más alto que los demás, hay gente que habla de prisa hay gente que no te mira a los ojos y parece que está ignorándote. Y de todos estos tipos de personas, los que entrenamos al equipo humano, debemos de hablar y debemos de instruir a nuestros colaboradores que el objetivo no es calificar al tipo de gente, sino es asumir con muchísima responsabilidad la tarea de encantar a estos clientes, de encantarlos escuchándolos, ofreciéndoles mucha información y sobre todo certidumbre. Saben ustedes cómo siempre los dueños de empresa dicen eso, no? es que yo tengo que estar en mi negocio porque si no estoy y vienen clientes y no quieren hablar con mis empleados, Quieren hablar conmigo y esto es un problema porque entonces el teléfono no para de sonar o yo no puedo concentrarme en tareas porque tengo que salir a cada rato a atender a los clientes. Y siempre les aseguro que el cliente en realidad no está buscando al dueño. Lo que está buscando el cliente es a la persona que pueda proporcionarle certidumbre que tenga la información, pero que además se comporte con mucha seguridad, con genuinas ganas de darle el servicio a la persona, de cumplirles. Es un acto un poco de inseguridad, de gente insegura. Estas personas que se ponen a la defensiva con los clientes y esto es Fácil, muy fácil de erradicarlo si nosotros nos tomamos el tiempo para capacitar a nuestros chicos y hablamos de sus experiencias como clientes, las positivas y las negativas y les hacemos ver esos sentimientos buenos y los sentimientos malos que un buen o mal servicio pueden provocar. Esto trabaja como magia. En realidad, no es magia, pero parece por el rápido efecto que causa entre quien está atendiendo. Y no lleva muchísimo tiempo, pero sí hay que dedicar un par de horas en este ejercicio. Explicar qué es lo que queremos dejar en el cliente. Cada cliente que entre a nuestro restaurante o a nuestra clínica o a nuestro vivero con qué sentimiento queremos que se vaya. Así, así de simple. No es el estarle ofreciendo las ofertas o estar corriendo detrás de ellos o estarles preguntando que, qué más quieren, sino enfocarse en realmente ser encantadores, en escuchar, en tratar de explicar y contestar todas las preguntas que el cliente necesita y sí, empezar a tener algunos ejercicios, algunos tips, algunos libretos e inclusive algunos props o regalitos o cositas que hagan la experiencia más agradable. ¿De qué estoy hablando? Pues... En este capítulo yo voy a compartir algunas de las experiencias que he tenido en mis años como consumidora. Y la verdad es que a propósito no quise hablar acerca de ningún comercio local. Y no porque no me hayan dado buen servicio. Sí hay, pero pues no quería poner a nadie como dicen los americanos, on the spot. Pero ahorita, antes de empezar a grabar este capítulo, sí le pregunté a Diego, mi productor, que si sí, él había experimentado últimamente un buen servicio, y me dijo que sí, apenas hace un par de días, fue a comprar jugo antes de irse a trabajar, un, jugo, un litro de jugo de mandarina, y por no estar bien cerrado el envase, todo el jugo se derramó en el tapete del copiloto de su auto. Y fue el primer lugar donde lavaban autos y las vendedores le dijeron que sí se lo podían hacer, pero que tenían que cobrarle como si se hubiera hecho una limpieza interior total del auto. Y eso costaba 900 pesos, no sé en qué país me estés escuchando, pero 900 pesos son más o menos como unos 45 dólares americanos, es muchísimo dinero para limpiar un tapete derramado de jugo de mandarina, en el siguiente lugar donde lavan los autos, el chico que limpiaba los autos solamente vio eh, el jugo derramado y le dijo no se puede, chavo, eso no lo hacemos aquí. Así que Diego agarró su auto y fue a un tercer lugar donde explicó el problema. El auto estaba limpio y lo único que él necesitaba que limpien era un tapete. La señorita le dijo que lo iba a consultar con el gerente. El gerente salió y le dijo que sí. Y le limpiaron ese tapete en un muy poco tiempo y le cobraron lo justo. Y obviamente, aunque no hablamos de esto Diego y yo, pues estoy segura de que ese, ese lugar que limpia autos, pues ya tiene un cliente nuevo. Porque esto es lo que hace el buen servicio. Cuando te tratan como persona valiosa, pues es que ya nunca los dejas, siempre regresas, siempre los recomiendas. Y es, es muy sencillo lo único que hay que hacer. Y los otros dos lugares, pues, perdieron no solamente esa venta, sino perdieron a un cliente que puede estar regresando y recomendando pues cuando menos, no sé, una vez al mes, sino es que cuatro veces al mes. Yo tengo historias de servicios increíbles y las uso muchísimo en mis clases y me encantaría compartirlas con ustedes si ustedes me lo permiten. No les voy a decir en orden cronológico, pero todas pasaron fuera de México. Una que me impactó cuando yo era recién casada es que me compré una plancha porque cuando era joven y recién casada, sí Planchaba yo las camisas de mi marido. Ya no lo hago, pero lo solía hacer. Y cuando fui a comprar la plancha, escogí en la tienda departamental Eaton's que ya no existe en Canadá, escogí la plancha más moderna, más linda, y a los dos días, cuando estaba yo planchando, de repente el cable de la plancha empezó a calentarse empezó a sacar chispas y de repente salió un poco de fuego como si fuera la plancha un cohete que se iba a elevar obviamente me asusté muchísimo el fuego se extinguió por sí solo y yo al día siguiente salí furiosa con la plancha en su empaque original con la nota con todo y siendo mexicana y estando acostumbrada pues al reclamo, pues no es cierto, pues lo que pasa es que seguro usted le hizo algo a la plancha, iba yo en el autobús camino al almacén ensayando pues las respuestas y los diálogos que yo le iba a decir a la señorita cuando ella me acusara de haber causado el incendio de la plancha. Pero nada de eso pasó. Cuando yo llegué, hice mi, mi fila, esperé mi turno para atención a clientes, y saqué la plancha de la caja y seguramente, porque me conozco, así soy, con un gesto bastante teátrico, le dije, mire. Y lo único que la chica hizo fue agarrar la plancha, la vio y me dijo, sí, tiene razón. Vaya usted, señora, al departamento de planchas y escoja. La que usted quiera. Solamente me la trae, firmamos el voucher y es todo lo que tiene que hacer. Yo estaba boquiabierta. La señorita no se puso a discutir conmigo. La verdad es que nunca, hasta la fecha, no comprendo cómo las, los comercios canadienses y norteamericanos están tan preparados para gente que va y devuelve cosas que que no les satisfacen, pero la verdad es que esta plancha estaba incendiada y fue una de mis primeras muestras de, de servicio sin discutir. Cuando compré, creo que era no era mi primero, pero a lo mejor era mi segundo iPhone de la marca Mac, estaba yo yendo al gimnasio, eran esas etapas donde yo iba a hacer ejercicio y en la mochila que, donde guardaba mi toalla y mi ropa de hacer ejercicio metí una botella de agua que según yo ya estaba un poco vacía pero la verdad es que tenía un poquito de agua y esta agua se derramó y mojó mi iPhone, eso es lo que yo vi porque, y eso es lo que yo deduje porque el iPhone dejó trabajar y yo sabía que los teléfonos mojados no los reconocía iPhone. Si mojabas tu teléfono, pues te fastidiaste, ya no podía hacer nada. Sin embargo, pues quise intentar para ver si, si algo se podía hacer, pero aquí en, en México o en Mérida, donde yo vivo, no habían tiendas de iStore. Así que cuando fui a un viaje a Estados Unidos y me parece que fue en un centro comercial de Las Vegas entré y le dije al chico la historia que les acabo de contar creo que un poco de agua se ramó porque esto no sirve y me dijo que ahorita lo voy a abrir voy a desarmar el teléfono si está mojado enseguida va a aparecer la humedad en la maquinaria pues esperé y cuando regresó él 10 minutos después me dijo ya revisé el teléfono no tiene nada, no hay muestras de que esto haya sido tocado por el agua. Yo creo que en la máquina pues simplemente salió fallada. Permítame un momento. Me dio las espaldas para inclinarse a abrir un cajón que estaba detrás de él. Sacó un modelo de teléfono igualito al mío. Me lo dio y me dijo le voy a dar este nuevo teléfono. Por favor, firme aquí. Y eso es todo. Me acuerdo que me quedé parada frente al mostrador unos minutos como que en shock. Mi cerebro no entendía de que la marca estaba respaldando que su teléfono no servía y me estaba dando uno nuevo. No me pidió la nota de compra ni me preguntó cuándo lo compré ni si estaba yo segura de que no se me había caído, nada, simplemente lo revisó, me dijo, es nuestra culpa y me dio uno nuevo. Mis hijas, mi marido y hasta algunas amigas reniegan muchísimo de las marcas de Steve Jobs, pero yo, por el resto de mi vida, nunca voy a comprar un teléfono de ninguna otra marca, ni ninguna otra computadora que no sea Mac. Con el gesto de este chico, yo compré la marca para siempre. Otra historia. Cuando cumplimos 20 años de casados, Ralph me invitó a un hotel boutique que se encuentra en Cinguatanejo, en México y que se llama La Casa que Canta. La Casa que Canta, un año sí y otro también, está en una corta lista de los mejores hoteles boutique de Latinoamérica. Y yo experimenté. ¿Por qué? La verdad es que Ralph nos rentó una suite hermosísima con una de esas piscinas infinitas, que se veía que estaba como en un, una montaña muy bonita, era una vista increíble y todo era exquisito. Este hotel fue el que inventó este arte de hacer dibujos hechos con pétalos de flores que se extienden arriba de las colchas de las camas. Llegas al hotel y ahorita se hizo muy popular, pero ellos comenzaron con esto, ¿no? Ahorita ya vas a cualquier hotel de México y tiene sus, sus florecitas y sus cosas allá marcadas, pero el francés que inauguró la Casa de Que Canta comenzó con esto. ¿Qué es lo que me impresionó de la Casa Que Canta? Que una vez, bueno, al día siguiente que pasamos la primera noche allá, yo siempre madrugo en donde esté y me encanta levantarme y salir, ver los alrededores, sobre todo si estoy en la playa, y recuerdo que estaba yo bajando a buscar café y en las escaleras había a cada lado de las escaleras jardines con arena. Y había un jardinero que estaba rastrillando esa arena para que se vea bonita. Y cuando me vio, me preguntó, señora Holman, ¿qué tal pasó la noche? Holman es mi apellido de casada. Y yo me quedé impactada de que la persona que estaba limpiando el jardín supiera mi apellido. Es cierto, es un hotel boutique, a lo mejor tiene 20 habitaciones y yo no sé si a las 4 de la mañana juntan a todo el staff y les muestran fotografías de todos los invitados y le dicen esta señora se llama esto y esta que está aquí, que está en este cuarto, o yo no sé si mi habitación... ¿Estaba en un lugar singular que la gente sabía eh, quién la estaba ocupando? No lo sé. El caso es que igual me quedé impactada y entendí por qué este lugar primoroso está siempre en la lista de los mejores hoteles de Latinoamérica. Eh, búsquenlo, pueden ver las fotografías. Le voy a pedir a Diego que podamos uno de los links de estos hoteles porque realmente... Ese saludo del jardinero es lo que más recuerdo de ese viaje y todo fue extraordinario. Otro hotel que me impactó muchísimo por la responsabilidad con la que tomó pues, el hecho de dar un buen servicio fue el Hotel Soso en Nantes. Soso se escribe con S y después con Z. En Nantes, en Francia, en el 2016 estábamos por Francia y llegamos a esta lindísima ciudad y siempre, la verdad es que siempre nos gusta llegar a lugares pues originales, bonitos, pero sobre todo con buen servicio. Y resulta que el Hotel Soso solía ser un pequeño templo, como una iglesia. Y esta iglesia primorosa, con todos sus vitrales y los techos corbeados y todo así, la volvieron un hotel, de una, no sé, una docena, una veintena de habitaciones. Eh, nos registramos, entramos, tomé un baño y rápidamente me quise conectar para estar viendo qué noticias de casa, qué mensajes, que todo. Y nos servía el internet. Y nos servía el internet y llamamos y vinieron y lo arreglaron y le hicieron y me dijeron que ya estaba y no servía, así que después de que intentamos varias veces y el chico súper amable trató de hacer algo, entonces nos llamaron y nos dijeron que nos iban a cambiar de habitación y nos cambiaron a una habitación mucho mejor que la que nosotros teníamos. Me acuerdo que desde la cama podíamos ver tres vitrales enormes de santos que estaban, pues, en la parte más alta de la torre de esta iglesia. Y dije, ¡ay, qué padre! A lo mejor no tienen otro cuarto igual para darnos. Pero no, nos dieron ese cuarto mejor para que eh, nosotros no nos vayamos con un mal sabor de boca. Porque la promesa del hotel es que todo salga perfecto. Y no solamente nos dieron un mejor cuarto, sino que nos enviaron una botella de champán y una bandejita de plata llenas de fresas cubiertas de chocolate. De veras que me quedé impactada. Con este enfoque y con esta preocupación de que nos vayamos contentos y que nuestra calificación de Tripadvisor fuera buenísima. Así me pasó también con una rentadora de autos en Costa Rica. Eso fue hace muchísimos años y yo he tratado de encontrar un servicio igual y no he encontrado un servicio igual en, ningún, en ninguna rentadora de ningún lugar del mundo. Lo que esta rentadora hacía era llevarnos el auto hasta donde nosotros estábamos. O sea... Si, si íbamos a acampar o íbamos a pasear en los rápidos o nos íbamos a quedar en alguna islita durmiendo en la jungla, cada vez que nosotros necesitábamos el auto, la rentadora nos la llevaba hasta donde nosotros estábamos. Nunca tuvimos que ir a ninguna oficina de renta de autos de ninguna marca, de nada. Esto es el recuerdo más grato que tenemos Ralph y yo acerca de tratar con una rentadora de autos. Todos los restaurantes que encontramos en Grecia, hace, hemos estado en Grecia unas tres ocasiones y siempre es súper grato estar allá porque la gente que te sirve, Creo que está acostumbrada a que pocas personas entienden griego. Nosotros no hablamos griego y no le entendemos mucho. Entonces, una de las costumbres más bonitas de estos restaurantes es llevarte, pero casi casi te, te, te toman de la mano y te dirigen a la cocina para que tú puedas ver qué se está preparando y puedas señalar las cosas que te gusten. Y sí me pasó, y no eran, no eran restaurantes de cadenas ni nada, eran pequeñas fondas o restaurantitos chicos, pero sí la gente está muy atenta acerca de lo que tú ves o de lo que tú chuleas o de lo que te está fijando y siempre te mandan pruebitas de, de cosas diferentes. Me acuerdo que en 1985... Vi por primera vez que alguien estuviera comiendo pulpo, el cual adoro, y era un, un griego en, en una de los restaurantes en las faldas del, de la isla de Santorini que estaba haciendo un pulpo a las brasas. Y yo me quedé allá parada, entusiasmada, admirando eso, jamás lo había visto. Y cuando nos sentamos a ordenar, él nos mandó un plato con este... Delicioso pulpo cortadito con un poco de limón, y pff, ya quedé fascinada y clavada con el pulpo para el resto de mi vida. Y para terminar, dos historias padrísimas pasaron en el restaurante de Joe's, Joe's Crabs, las manitas de cangrejo, que comenzó, me parece que comenzó en Florida, este restaurante, y ya es una cadena que vende eh, mariscos y patas de cangrejo y que está en todos Estados Unidos. Pero uh, nosotros lo descubrimos porque leímos una vez un artículo en un periódico americano donde hablaban acerca de que era imposible pues, sobornar al metredi de Joe's porque simplemente no tomaban reservaciones, no nada, tenías que hacer tu super fila para poder entrar, y a Ralph y a mí nos dio mucha curiosidad, y en un viaje a Florida lo fuimos a conocer, y nos encantó. Entonces, muchos años más tarde, creo que 10 años más tarde, salimos de viaje con cuatro parejas de amigos, y les insistimos muchísimo que vayamos a cenar allá. Y ahí estábamos sentados los 10 en una mesa grande, muy bonita, con esas canastas de pan extraordinario que dan, cuando vino una mesera y nos preguntó que si ya habíamos escogido. Y la verdad es que todos ya habían escogido y no íbamos a pedir un plato, sino dos, o sea, una entrada y algo. Y nos empezó a preguntar, primero a las señoras y después a los señores. Y mi amiga Maribetti, hola Mari, Betty, sé que me estás escuchando, estaba sentada junto a mí y me dijo, oye, me estoy dando cuenta de que no está apuntando nada esta señorita. Y esta señorita hablaba español y la escuchó. Y entonces se vio a ver, le sonrió y le dijo, señora, si me permite, y procedió a repetir la orden de las 10 personas, tal y como se la habíamos hecho, nunca había visto cosa igual y nunca lo he vuelto a ver en mi vida. Una mesera realmente impactante. Por eso nos llamó mucho la atención. Cuando 10 años después fuimos a comer a un Joe's en Las Vegas y fuimos eh, con unos amigos a los que invitamos a cenar. Y después de cenar, y rico y mucho, porque somos muy dragones, mi marido pagó la cuenta, y la verdad es que tanto él como yo somos buenos propineros, pero la mesera que nos atendió creo que no era buena matemática, porque cuando recogió la cuenta que pagamos con efectivo, pues creo que los números no le daban bien y entonces, allá mismo, enfrente de nuestros invitados, le reclamó a mi marido que si no estaba contento con el servicio, que porque no había dejado propina. Bueno, nosotros nos quedamos de una pieza perplejos, avergonzadísimos y mortificados. Y pues, Ralph le pidió que por favor revisara la cuenta. Entonces ya cayó en su error esta señora, pidió disculpas y todo. Pero Ralph no se quedó allá y escribió una carta a la gerencia diciendo que la verdad, la mejor experiencia restaurante la habíamos tenido en Joe's y la peor la habíamos tenido en Joe's. El gerente le contestó y le dijo que por favor, la siguiente vez que fuera a Las Vegas, que le avisara. Y desafortunadamente cuando regresó Ralph, un año después, regresó sin mí, regresó con mi papá y mis hermanos, y no se olvidó y le llamó a este gerente y este gerente les invitó a cenar en el restaurante, en un privado que pusieron especialmente para ellos, donde les invitó a bebidas, a comida. Digo, ellos cenaron, pero les, les envió platillos extras y una atención así increíble. Entonces, salvó el honor de la marca este gerente y... De estas historias y afortunadamente muchas otras, siempre comento y platico en clase y con mi gente y ellos también tienen historias propias. Pero el, el caso de todas estas historias es que las recuerdo, las recuerdo con cariño, me acuerdo de la marca, me siento bien con las marcas, las recomiendo, regreso a consumir regreso a esos lugares regreso a Grecia o sea me encanta y esto es lo que yo quisiera decirle a la gente que esta esta debe de ser la intención, el propósito y el objetivo recordar lo que decía el inteligentísimo Henry Ford las empresas que se preocupen en primer lugar, de dar una buena atención a sus clientes, van a tener un gran problema de dinero. No van a saber qué hacer con tanto. Gracias por escucharnos. Esto es Iniciadores. Yo soy Maru Medina. ¡Suscríbete